0: Hej och välkomna till avsnitt 1365 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Ungern målas här i Sverige ofta i svarta färger, men stämmer den bilden eller är bara en nidbild? Den saken samtalar jag i detta avsnitt om tillsammans med svenskungraren Tord Finjak. Varmt välkomna! Tord Finjak, välkommen.
1: Tack så mycket Ronald
0: du bor ju i Ungern och du är svensk och vi har poddat ofta du och jag om Ungern tillsammans i flera årstid egentligen och nu är det dags igen därför att bilden av Ungern här i Sverige den är ju svart den är bäcksvart i princip och då är inriktar man sig då på eh, premiärminister Viktor Orban och att han är, ja att han är en riktigt otäck person helt enkelt det är en bild som har satts i Sverige och jag menar det finns många exempel på det Carl Bildt har varit ute och liksom Helen Fritsson och alltså politiker i media och eh, vi gjorde en podd häromdagen om Pride där man då liksom försökte hacka ner på ungen att det är så fruktansvärt land eh, visst har du också uppfattningen om att bilden av ungen i Sverige är totalt svart
1: mm. det, det, är, det, det är den den, eh, den är den ju nästan ja, det, man målar ju upp Ungern som eh, värre idag än vad det var under kommunismen ju. Mm.
0: Och. ja hade du något med? Ja, vill du säga något mer om det?
1: Nej, men alltså... Jag kommer ihåg... Eh, jag kom ihåg eh, när det var diktatur i Ungern och, och i vår första podd så berättade jag ju... Ganska öppet vad som hände med mig på 70-talet... Bland annat i Ungern när det var... Eh, diktatur på riktigt. När man inte fick... Eh, säga vissa saker... Eh, det, det, när folk försvann på nätterna eh, och, och så vidare va? Och, det, det, då, då hade man ju då hade man ju inte alls då målade man ju liksom inte upp den kommunistiska diktaturen alls på det sättet men idag när ungen har en demokrati, eh, ungen har en eh, folkvald eh, regering det är inga förföljelser på folk går folk och lägger sig på kvällen så vaknar de hemma på natten hela familjen utan att någon har försvunnit oavsett vad de uttrycker sig på internet och så vidare och så vidare så att jag tycker att det är en otroligt det, det, det är en jätte, jätte orättvis bild av, av Ungern. Och jag kan väl säga att jag kan skilja på diktatur och jag kan skilja på demokrati. Då jag har varit här nere när det har varit en diktatur och vet hur det funkar. Och det verkar ju som att många svenskar inte kan skilja på och inte vet vad en riktig diktatur är.
0: Jag håller helt med och jag menar min teori till varför det är som det är och varför det var som det var när det gäller liksom rapporteringen av Ungern det är att när Ungern var kommunistiskt då fanns det också många kommunister i Sverige och även gamla socialdemokrater som liksom skyddade kommunismen och då kanske man ville romantisera kommunismen lite grann, även kommunismen i Ungern och idag så är Ungern demokratiskt och det tycker väl alla bra egentligen då antar jag, det kanske finns någon kommunist kvar i garderoben men som drömmer om Sovjetunionen men de flesta tycker nog att det är bra men problemet med det man stör så på om Ungern idag, det är att Ungern är en konservativ demokrati och inte en västerländsk liberal eller västeuropeisk liberal demokrati och det är väl där som skonskaver skulle jag säga då
1: Ja, men alltså det, det är också eh, Ronny, både du och jag har ju ligget ut och diskuterat och sånt med människor hit och dit på, på, på nätet Alla pratar om liberal demokrati men ingen har förklarat för mig i alla fall vad en dem liberal demokrati är. Jo, de säger, de, de, de säger yttrandefrihet. Ja, men det finns det här i Ungern också. Mm. Yttrandefrihet. De säger, eh, vad ska vi säga, eh, fria val. Och det finns det också här i Ungern. Fria val. Det finns jättemånga partier att välja mellan. Gör det. Allt från yttersta eh, så långt ut man kan komma till, eh, till höger utan att kalla sig... För nazist så att säga. För att nazism är ren nazism. När man kallar sig nazist här i Ungern. Det får man inte göra. Och, och heller inte använda sig av nazistiska symboler. Och man får heller inte använda sig av de kommunistiska symbolerna. För Ungern har ju upplevt båda typer av de där ideologierna. Så, som, de vet så som de man kan på. säga att
0: Ungern tar tydligt avstånd Från all totalitarism Både höger och vänster
1: Ja det gör de ju
0: Och
1: jag menar alltså Jag har aldrig fått förklaring Ronny Vad, vad liberal de, de, Är det någon som hör detta? Är det någon som hör detta avsnittet nu? Så Nu går jag in på, ditt, på dina domäner här Ronny Men snälla i fältet under den här eh, podden som Ronny gör med mig idag. Förklara för mig exakt vad som skiljer en liberal demokrati och den demokratin som finns i Ungern. Snälla, gör det.
0: Min, min egen förklaring då, men jag får börja innan kommentarsfältet fylls av kommentarer det är att, alltså vad liberaler här i Västra Europa menar när de pratar om en liberal demokrati, det är att man inom demokratiska länder ska ha samma värderingar och samma syn på sakfrågor oavsett om det är klimatet, migration eller hbtq eller annat som man har i Västra Europa, och annars är man inte en demokrati så det handlar inte bara om folkval längre utan att folk ska välja, inom parentes rätt val också, det är den västeuropeiska synen på demokrati idag och det är inte liksom, det är inte filosof för syn på demokrati utan den aktivistiska syn. Och eh, jag skulle säga att det är definitionen här i Västra Europa idag, tyvärr.
1: Okej. Så man ska alltså ha ett, någon form av konsensusdemokrati. Ja. Eh, Och det påminner i, i mitt sätt att se på det så påminner ju det om den kommunistiska diktaturen som var här ganska bra. Att den som den som faller ur konsensus som råkar besitta en annan eh, tanke i det, eh, eh, om saker och, och, och ting, på den tiden lostes ju in mm. eh, eh, jag vet inte då har, man, då har jag ju en då förstår jag ju den här eh, så kallade åsiktskorridoren som är ganska tydlig i Sverige att du får tycka vad du vill bara du håller dig innanför den här korridoren faller du ut så ska du brunmåla stämplas etiketté. Etik ja. <laughs> ja, det är jäkla jäbvinna, men... Eh, sättas etikett på. Ja.
0: Nej, men, nej men det är exakt den konsensus till kulturen. Nej, men i Östra Europa under kommunismen, då fanns det folkets fiender, de som tänkte fritt och eh, det finns folkets fiender i demokratierna här i Västra Europa idag också, de som tänker fritt. De blir utestängda från jobb kan de bli, de blir utestängda från sociala medier, de kan bli anmälda för hets mot folkgrupp, alltså sticker ut på fel sätt, då spelar det ingen roll att du följer liksom demokratins, den riktiga demokratins grundvalar, liksom att, att kriga med ord istället för med våld. Det räcker inte, utan eh, Eh, tycker du fel, då, då, liksom, då blir du nerhackad där. Eh, inte lika hårt såklart som under riktiga kommuniststyren det finns inga lagläger i Sverige men det är ändå samma princip, att tycker du fel, minst sann, då ska du straffas. Och eh, ja, den här konsensuskulturen konsensus finns ju här och man brukar prata om eh, ja, liksom demokrati och demokratur och liknande. Och det är väl en bra beskrivning av Västra Europa idag.
1: Ja, men då är Ja, jag vet inte. Då tycker jag ju det låter mer som att man väljer sin diktator bara var fjärde år. Mm. Mm.
0: Ja, lite så, lite så tyvärr alltså så att de parallellerna måste göras för att det är liksom i synnerhet i kontrast till svartmålning nu som görs av Ungern för som du sa, Ungern har upplevt totalitarism i alla former, Sverige har ju inte alls gjort det, så därför vet man i Ungern vad man ska vara på vakt mot och det är det vi ska komma in på här, för den här svartmålningen av Ungern, den finns i Sverige, den finns i Europa, i Västra Europa och den finns också i USA och i synnerhet då från Joe Biden-administrationen och från liberaler i USA har svartmålat Ungern väldigt länge, man blandar i man pratar om Ungern och man pratar om Ryssland och liksom, man kan till och med gå så långt bort som Kina liksom och sådana saker så att jag menar, det finns inga, ja, man, man har liksom inga, man har tappat all sans all rim och reson, och nyligen så var ju den här konservativa tv-världen från USA, Tucker Carlson som är väldigt känd i konservativa kretsar han åkte till Ungern och han intervjuade Viktor Orban och han gjorde ett jätteintressant inslag om Ungern, och det finns på Youtube som alla vill se, Tucker Carlson eh, Hungary kan man säkert googla på, och eh, han förklarar då, Tucker Carlson, att i USA så är det en totalt svartmålning av Ungern men när man kommer till Ungern och upplever Ungern då inser man att Ungern är friare än i USA och Tucker Carlson förklarar att i USA, om du bor i en liberal stad då kan inte du gå ut och säga att till exempel Joe Bidens politik är värdelös, därför att då riskerar du att bli avstängd från sociala medier och du kan till och med utsättas för våld, du kan behöva livvakter, det är jättevanligt i USA, därför att du kan utsättas för våld om du har fel politisk åsikt jag menar, hade du en Trump-keps i Los Angeles för två? 3 år sedan, då åkte du på stryk så jag menar, den yttrandefriheten finns mest i teorin i USA, men inte i praktiken, men alltså Ungern där kan du säga vad du vill om Orban, det är ingen som åker på stryk och Orban har knappt några livvakter när han åker omkring, skulle vara helt otänkbart i USA för en amerikansk president eller en guvernör för den delen, så att Tucker Carlson gjorde verkligen de här skillnaderna, och när man såg det här inslaget så insåg man att det här är liksom, han har helt rätt jag personligen har aldrig varit i Ungern, men du bor i Ungern jag känner andra som bor i Ungern och så och ja, jag tror att han gjorde en helt korrekt analys. Vad är dina tankar om det här programmet? För jag förmodar att du också har sett det
1: jag Ja, självklart. Jag försöker följa väldigt mycket det som är i ungen. Och kolla på till exempel olika. Jag kollar olika källor. Även om CNN eller någon sån liberal också skriver. Och Tacky Karlsson är ju väldigt intressant att lyssna på. Tycker jag också. Och... Jag försöker följa honom när det gäller USA. Men... Jo, jag har sett den. Jag tycker också att det, det, det var en väldigt bra intervju. Och han var ju till och med nere här vid gränsen. Och tittade och blev imponerad av vilken ordning det var i, i, i gränsen här i Ungern. Så att det, att, uh, ingen, det var ingen kalabalik. Det var ingen uh, folk som... Uh, var överallt och, och med sjukdomar och skador och allting utan allting var ordning och reda och, så att han var ju faktiskt imponerad av det också jag delar, tackar Karlssons uh, uh, analys nu var, uh, uh, nu var ju han här ett kort och jag har ju ändå bott här i många 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 år och uh, jag har aldrig uh, känt någon press på att jag till exempel inte får säga någonting om uh, om Dåligt om Orban och jag kan ju säga att min eh, Fästmö är ju inte någon anhängare av Orban. Hon är inte anhängare av några politiker heller, vad den sak <laughs> Hon är väldigt misstänksam mot politiker. Men och hon uttrycker sig ganska fritt här, både på nätet och på, i diskussioner lite överallt. Och jag har vänner här som är inom försvaret till exempel. Och där kan man ju tänka sig att eh, där är det nog bara Orbán-anhängare. Men det är det inte. Utan att där finns det, som i Sverige då, anhängare av andra partier. Och jag har även sådana vänner och de har vilda debatter på sin arbetsplats. Väldigt öppet. Utan att eh, det händer någonting. Att det kommer liksom för Fidesz-anhängare och... Och slå dem. Så att det, det, jag tycker han gör en rätt analys där. Du kan säga vad du vill i Ungern idag, Ronny. Hade du inte fått göra det så hade alla de här sidorna på Facebook som är Ungerska. Det finns jättemånga sidor på Facebook som är mot Orban. De hade ju varit borttagna på... Jag vet inte om de hade varit öppna på... Alltså med dagens teknik så hade de försvunnit inom en kvart. Mm. Um, och, och, och då hade man ju haft eh, säkerhetspolisen knackande på dörren väldigt snabbt. Om man eh, driver så motstånd. Så att det, det, det... ja Mm. Jag, tycker han, jag tycker han jag känner inte igen mig överhuvudtaget i den bilden som målas upp
0: Nej, precis. Nej, men svartmålningen är total som sagt, både i Västra Europa och USA. Och det är därför vi gör den här podden för har vi har poddat väldigt mycket ingå de olika respektive ämnen och liksom förklarat då att här har svensk media fel när man pratar om olika saker då som har med ungen att göra. Och i det här avsnittet så ska vi lite sammanfattande gå igenom några av de punkterna för det är några punkter som alltid kastas fram när man liksom då försöker påvisa och målarna halmgubben av att ungen är så fruktansvärt land. Jag menar, vår statsminister Stefan Löfven han är med på det tåget som svart målar ungen och man kastar fram liksom bilder och sen så tar man för givet att den svenska allmänheten ska tro att det är så. Och det är inte för att de här bilderna som kastas fram av ungen bygger på fakta utan det är för att man har, man har liksom repeterat det så ofta, Ungern ett dåligt land, att det har fastnat på nätinnan hos den svenska allmänheten utan att man egentligen vet varför. Och sen spelar man på att det har fastnat på näthinnan och fortsätter kasta fram ungen ungen och SD, ungen och så vidare och så vidare. Och det här är ju väldigt lätt att punktera genom att bara gå in på sakfrågorna, men det görs aldrig och därför tänkte jag att det ska vi göra idag du och jag och gå in då på några av de här sakfrågorna som alltid anförs mot ungen och jag tänkte börja med det senaste och det har att göra med att just nu här i Sverige så pågår ju Pride-festivalen och Pride-veckan, när man firar hbtq och homosexualitet och andra saker och ja, i viss mån individuell frihet, men bara i viss mån och då har ju ungen kommit upp hela tiden jag såg ett inslag på tv, om det var på tv4 med Jonas Gardell, där man liksom ältade Ungern, vad hemskt är unger, det går bakåt och så vidare, och om vi börjar med med den frågan, synen på hbtq därför att bilden som framställs här i Sverige det är att Ungern är en light-version av Iran eller av talibanerna i Afghanistan när det kommer till hbtq-frågor och mm. du får prata på fritt jag ställer bara frågan, är det så?
1: Nej nej, det, det. Det, det, det är det korta svaret Ronny uh, uh, Det Ska vi ta Pride då? Det var ju Pride i, i Budapest här för, jag vet inte var det, två veckor sedan. Okay, det var Pride, okay. ja. Eh, 30 000 tror jag det var. Eller, ja, 30 000 tror jag det var. Okej, okay, glöm siffrorna. Det var väldigt många i alla fall som, som gick i tåget och... Eh, eh, det var ingenting som hände eh, där. De rörde sig fritt i hela staden, Det var ingen som hoppade på dem. Det, eh, eh, det var en liten motdemonstration mot dem. Men jag menar det är yttrandefrihet och då får man göra det. Men det var inga så att säga konfrontationer på något sätt. Det var inget våld som utfördes. Polisen fick väldigt mycket beröm för, också. För att de... Eh, Lyckades på ett mycket professionellt sätt hålla ordning på de få motdemonstranterna som var där utan att det överhuvudtaget uppstod några incidenter och efter det så gick de hem. Och sen så var det färdigt med det och, det, och jag tror att man får väl alltid räkna med när det är, är såna här manifestationer hit och dit att det finns ju alltid de som tycker olika, det, det, det gör det ju va. Mm. Och det, det, det kan man ju inte. Det är ju samma sak. Det finns ju de som tycker om mig, och så, finns, och, och så finns det de som definitivt inte tycker om mig. Och det får jag ju acceptera att det är så. För det, det är ju ingen mänsklig rättighet att bli omtyckt av alla. Det är, däremot är det en mänsklig rättighet att få rätten att eh, uttrycka sig att du faktiskt inte tycker om en företeelse, det är mänskliga rättighet, men inte att bli omtyckt det är ingen mänskliga rättigheter
0: så det, det hölls alltså en stor Pride-festival i Ungern i, i, i liksom, ja, ganska nyligen då. och eh, ja, så att det är intressant bara det, för att det är något som det framkommer knappt i Sverige att det ens kan vara så och är det så som menar man att då, då är Orban jättearg och Fidesz är och så så att, eh, intressant men om du pratar lite i allmänhet om vilka rättigheter man har som homosexuell och ungern och liksom likheter och skillnader från Sverige
1: Ja, stort sett samma jag, eh, eh, jag är inte insatt i detta nu Ronny det, 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 så att du vet jag är inte insatt i jättedetalj eh, så för det, det kanske inte är en fråga som jag har fördjupat mig jättemycket i va men eh, jag skulle vilja säga att det är i stort sett samma rättigheter eh, som du har i, eh, i Sverige det vill säga att eh, du är ju skyddad i lag som homosexuell i ungen Det är ju ingen som har rätt att till exempel inte ge dig arbete Bara för att du är homosexuell Eller att du ska bli arresterad bara för att du är homosexuell Jag, alltså jag tror det var Svit. det hade hon Elin, vad heter hon som var i Ryssland hon gjorde ett sånt tuntigt reportage Kom jag ihåg Där hon gick hem till Ett homosexuellt par Och så var det sådär Släkt i hela lägenheten Där hon där satt med ett tänt ljus Och så bara här. Ungefär som att nu måste vi prata tyst För att hemliga polisen kan komma Och, och... och det, det var ju Ungern alltså eller? Ja då var hon i Ungern och gjorde det här reportaget och, och, och nu måste vi liksom prata tyst om detta. Och vi får inte röja de här eh, homosexuella människorna. Ungefär som att, eh, ungefär som att eh, ungerska hemliga polisen skulle bryta in och, och skicka dem till arbetsläge. Det, alltså det var så töntigt det, det, det reportaget. Så jag kunde bara garva men det, egentligen ska man inte garva för det är ju den bilden svenskarna får då mm. men jag kan ju säga jag nämnde ju det här jag kan ju säga att det bor en eh, homosexuell eh, transvisit här eh, som jobbar som eh, eh, servitör i en utav restaurangerna i mitt samhälle och han rör sig då han, väldigt fritt och är öppen med sin homosexualitet och eh, det är ingen som har gett sig på honom, varken eh, poliser eller eh, allmänhet så, så att det, alltså det är så löjligt men,
0: det, är, det är jätteintressant att du säger så för om vi tar det i den islamiska världen menar, han hade inte levt, om han hade bott i Iran eller liksom Yemen eller något sånt där, eller Afghanistan men, men liksom, rynka folk på näsan bakom ryggen eller bryr man sig inte om det liksom, att man han är bryr
1: sig inte man bryr sig inte man bryr sig inte, alltså ni ska veta det, att i ungen så har man annat att tänka på va? Det, 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 folk här har de sitter inte med kikare och tittar om grannen springer omkring naken på andra sidan lägenheten eller, 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 eller någonting sånt där de har sitt egna liv de har sitt egna liv och få plus och minus att gå ihop när månaden är slut va mm. och det är liksom vad andra gör det är inte det är inte mitt bekymmer vad andra gör och, och, och sådana här saker det är däremot om, om vi får gå tillbaka igen då till, till exempel den här pride Festivalen som var här då ingenting hände. Jämför det med Pride-festivalen som var, vad var det i Spanien någonstans där eh, 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 som blev attackerad och en homosexuell blev gällslagen? Mm. I Spanien.
0: Ja, och där har man inte ett ord. Jag skulle tro att det beror på att Spanien är en del av EU. Det går inte att kritisera Spanien på det här sättet, som man, som man kan med ungen på samma sätt. Jag skulle säga att det beror på det. Att det är intressant också med ungen. Jag menar, Spanien är fortfarande väldigt katolsk. Vi har andra strikt katolska länder, Polen främst i Östra Europa skulle jag säga. Där religionen verkligen betyder mycket och där så är man ju liksom, man anser att homosexualitet är synd i princip inom de här katolska lärorna. Ungen är också katolsk såklart i grunden, men ungern är mycket mer blandning. Så jag menar, ungern är väl egentligen mer tolerant än många andra länder i östra Europa i de här frågorna
1: Ja, 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 ja. Och, och, och när vi pratar, nu vet vi ju att Orban pratar mycket om han nämner det kristna i Europa och så vidare, men det är det, det, är det kulturella han pratar om, gör han när han pratar om, att i den kristna kulturen ungen, ungrarna är lika sekulära som svenskarna, skulle jag vilja säga Mm vad det gäller det. Jag har inte märkt någonting om att religionen styr ungarna på något sätt. Det har jag inte. Men alltså, man vårdar den kristna, den kristna kulturtraditionerna. Som har byggt upp ungern från det att ungen blev kristet- och det som har skapat ungen. Så det är ju den kulturella biten som man vaktar och värnar om. Men inte att man, är, inte att man lever efter, efter liksom kristendomen på, på något sätt. Man är sekulär, man lever sekulärt. Mina vänner som har varit här från Sverige- Eh, eh, liksom de känner sig lika eh, fria med, med mina ungerska vänner och, och känner inte alls på något sätt att åh oh, här är det religiöst liksom och så vidare och så vidare utan att de, de de är som de är i Sverige och de behöver inte tänka på någonting med det här med det märks inte eh, överhuvudtaget det här med och sen så ska vi veta det att Orban själv är ju faktiskt protestant
0: mm. Jag tänkte sista sak också på det här Innan vi går vidare till nästa ämne det Alltså bara rent konkret, jag frågade det i en podd vi gjorde också Om, det här. Men om ett lesbiskt par eller ett gay par Skulle gå omkring hand i hand Eller kyssas i liksom, ja, på någon gata i Budapest Skulle folk bry sig då Eller skulle man bara liksom gå förbi Och Precis som i Sverige, skulle man liksom ja, Ingen, ingen grej
1: Man skulle bara gå förbi de, 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 man skulle gå Okej okay, extremister finns överallt Det finns i Sverige också mm. skulle, skulle de göra så framför näsan På en extremist Så eh, skulle nog förmodligen Samma sak hända i Ungern Som det händer i Sverige Men om vi nu ska snacka om Normalsvensan eh, i Ungern eh, Skulle bara gå förbi Inte ens eh, in, in, Det är ingen som bryr sig Ingen
0: som och sen har vi väl en fördel med Ungern också jag menar Här i Sverige har vi ju bostadsområden Med invandrare med muslimsk bakgrund Som är helt anti och som verkligen bryr sig Och de, de intoleranta bostadsområdena Finns förmodligen inte i Ungern
1: Nej, 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 nej. nej. Det, det, det har du ju inte du, du har, uh, uh, Jag har inte varit i Ungern Och känt att det här bostadsområdet Inte Ungerns, tänker du med mm. uh, i, I I Sverige jag vet, jag var i Hjälbo. Nej, inte Hjälbo, förlåt. förlåt. Angered eh, eh, var jag. Och det här var ju några år sedan. Mm. Och det var inte som att komma till Sverige.
0: Nej. Och, och sådana områden finns inte i
1: Ungern? Nej, 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 nej det gör det inte. Det gör det gör inte. Eh, är du i de så kallade förorterna här i Ungern så är det fortfarande Ungern du, du är i just det,
0: mm. ja men bra men då har vi avhandlat hbtq-frågan, ungen är alltså inte Iran, det är inte Saudiarabien och det är inget Talibanland utan ungen är toleranta mot homosexuella även om ungen liksom värnar kärnfamiljen och tror att det är en bra byggsten och inte vill att ungdomar ska utsättas för propaganda därför att det kan leda fel, vi kan se hela den här transsex och vi kan se liksom ungdomar som får en ja, förfelad sexualitet för att de pådyblas propaganda istället för att få bli vuxna först det är ungen emot, men man är inte emot liksom individuell frihet eller att homosexuell alla ska få leva som de vill när de är vuxna. Kan man sammanfatta det så?
1: Ja det tycker jag. Individuella, jag kan ju känna jag som kan jämföra Sverige och Ungern i och med att jag har bott i bägge länderna. Det är ju mina länder om man säger så. Och, eh, eh, så kan jag ju säga att du pratar om den individuella friheten den kan jag känna i större här i Ungern.
0: Ja, intressant. Ja, vi går vidare till nästa ämne då. och nästa ämne jag tänkte ta upp det är Lex Corona eller rättare sagt de här coronalagstiftningarna som kom förra året. Det var ju så att förra året så drabbades hela världen av coronan, pandemin och Sverige var ett av de här länderna som inte agerade speciellt hårt eh, alls i början. Ett av de tidigare länderna i Europa som agerade och sa att nu måste vi vara tydliga här och liksom ha hårda lagar och se till att coronan inte sprids. Det var Ungern och det ungerska parlamentet röstade igenom något som heter Lex Corona och det fördömdes jättehårt här i Sverige, i Sydsvenskan jag tror att det var i mars 2020 så skrev eh, Moderat Ungdomsförbundets internationella sekreterare Fredrik Kultman en artikel tillsammans med KDUs ordförande Martin Hallander och de skrev då eh, den att eh, de skrev så här den 31 mars drev Fidesz Ungerns största parti genom en ny lag för att hantera spridningen av coronaviruset lagen innebär i praktiken att den ungerska regeringen som leds av Fides får obegränsad makt på obestämd tid och sen så står det massa annat där man kritiserar liksom Orban och Ungern och sådana saker. Så att det var en väldigt negativ syn på den här lex-coronalagen. Men sen dess har vi sett andra länder som har gjort stenhårda lockdans. Storbritannien inte minst. delstater i USA som Michigan och Kalifornia och även andra länder i Europa har gjort totalt stenhårda lockdans. Det land som inte har gjort det är Sverige såklart då. Men jag missade att vi poddade om det här du och jag och du beskrev tyckte inte alls jag var speciellt radikalt. Jag menar Storbritannien var minst lika hård då, om inte hårdare. Och plus att Ungern har ju öppnat upp sen dess, så att, kan du berätta och kommentera lite, liksom, var det en totalitär diktatur där under ett halvår i Ungern efter coronan?
1: Om vi börjar med det, nej och då kan jag ställa en motfråga till alla som skrev att att Orbán skulle göra Ungern till en totalitär diktatur och blev det det? kan jag ställa motfrågan Nej, så kommer Ungern ha val här nu i april. Ja. Och, och eh, det, det är ju en enkel... Eh, det, 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 alltså motfrågan måste ju ställas. Alla som eh, alla som slog på trömman och sa att nu blir Ungern en di diktatur. Nu använder Orban eh, Corona och, 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 för att sätta sig på makten på heltid sådär, för det var så de beskrev det och min fråga, blev det det? de, de är svaret skyldiga när de går ut så och går ut så kraftigt som de gjorde de ljuger och säger att parlamentet är helt satt åt sidan det var det inte samtidigt som de sa det så hade parlamentet jobbat på som vanligt, gjorde man det, det, det enda som det, det handlar om, det, det var ju att regeringen, precis som i Sverige, vad gjorde Stefan Löfven?
0: Ja, ja jag vet inte vad du tänker på. men Ja,
1: ja men han ville ju, ha, vill ju också ha, det röstades ju också igenom i... i i Sverige till exempel. Att regeringen skulle få uh, uh, större makt att ta snabba beslut och sådana här saker. Mm. Och det var ju det Orban gjorde själv, också. Så varför ska... och, och jag menar. Sverige har ju ingen konstitutionsdomstol. Uh, det har ju ungen. Så om Orban skulle gå för långt. Så hade ju de nöpit, uh, uh, nöpit honom. Mm. Ja. Så, så att jag menar. B bara, det, bara det visar ju att, att de här människorna, antingen vet de inte vad de pratar om Eller så slår de, alltså de, de gör det bara för att smutskasta ungen. Nej, ungen har inte blivit en diktatur och vi ska ha val i april här Och ja. eh, eh, parlamentet jobbade på som vanligt Hur var det att leva här? Jo, det det är ju klart att det blir ju lite regler och leva efter. Det ska vi ju inte sticka under storm med. Var det jobbigt? Nej, det var det inte. Det, det, det tycker inte jag. För att man ordnade det så pass bra, i alla fall där jag bor. Jag kan ju mest prata ur min egen erfarenhet. Där man kunde då till exempel ringa till livsmedelsaffären. Ringde, ringde jag innan elva då beställde att ja, nu ska jag ha salami jag ska ha ett kilo bröd en lite mjölk till exempel och då blev det hemlevererat hemlever innan klockan tre på, på mm. eftermiddagen och så betalade man och, och, och det var ju det att innan man kände till egentligen vad covid var då så det var klart att man tar på nätterna fick vi ju inte gå ut va? Eh, det fick vi inte. Utan mm. att man eh, på nätterna är så sanerad. Man ju är allting. Brankor har nått ut och sprutade räcken och, 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 och sådana här saker för att och, och, försöka få bort covid-bakterier och sådana här saker. Och sen så kom det ju då eh, att... Eh, man delade upp det generationsvis då att man fick vara ute då att varje generation då här i byn då fick, eller samhället fick gå ut på bestämda tider mm. så, att man, så att det inte skulle bli för mycket folk i samhället och att eh, man skulle skydda de gamla Ja, jag äter.
0: förstår, jag förstår, men, men då jag skjuter in några två frågor här då, för att det här det visar ju helt enkelt att man hanterade det där på ett sätt som, det var nytt för ungern och för hela världen, och man försökte hantera det ansvarsfullt här i Sverige gjorde man ju inte det där i början, det var väldigt många äldre som dog här i Sverige men, ja. men två saker Och dels så har vi ju länder som vi aldrig någonsin skulle liksom beskylla för totalitarism dels har vi Storbritannien, och jag minns en sak som jag läste förra året, och det finns ju hundratals exempel, liknande exempel nu då, men jag tar det, jag kommer ihåg, och det var att i Storbritannien förra året när det var lockdown i London då var det någon som hade rapporterat att grannarna är fler i lägenheten än, än de borde få vara och polisen startade in i lägenheten för att kolla om de hade besök och det kändes ju väldigt totalitärt. Jag minns USA två saker dels så var det några ungdomar som var ute i en skateboardpark och liksom i, i Los Angeles och skatade under deras lockdown och då kom myndigheterna dit med en stor grävskopa och fyllde sand över hela den skateboardparken och man tänkte liksom okej okay, lite överdrivet kanske. En annan ser från New York förra året, det var en kvinna som gick från tunnelbanan i New York City med, litet, med sin dotter i handen och hennes mask som hon hade, det var ingen annan där men hennes mask hade trillat ner så att liksom näsan täcktes inte och då kom det fram massa poliser, ryckte bort barnet och tryckte ner henne på marken liksom i New York City och jag menar jag har aldrig hört något liknande att det skulle hända i Ungern.
1: Jo, det inte heller.
0: Nej, <laughs> Nej du säger det där. Och ändå anklagar man Ungern för att vara totalitärt i Krona avseende.
1: Ja, men det är också viljan att bara eh, svartmåla, hävdar jag.
0: Mm.
1: För så, var, så var det inte. Eh, Sägs så här att när det luckrades upp lite och, man gick ju, och alla fick gå ut på byn. Eh, då Du gick in i en affär. ja, Då stod det liksom att covidmask på. Och sen så stod det... Så här handsprit innan så stod det eh, någon anställd där och sa oh, 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 glöm inte handspriten innan du går in och då var det handsprita och sen så fort eh, fortsätter man jag skulle ju checka till mig och köpa sånt där plexiglas du vet, för att slippa masken eh, och, och täcka över ansiktet eh, då med plexiglas för jag tänkte att det är, det är säkrare då för att då Får man ingen eh, bakterier och sånt mot mig. Men det, det, man skulle ändå tydligen ha mask Och då fick jag en tillsägelse Bara ta på den masken sa de bara ja, om jag har ju flexiglas Ja men det hjälper inte Du ska ha mask också Det var det värsta Mm
0: Ja, men du ser inte alls de här liksom polisfasionerna som man kan se i andra länder utan ungen, det låter ändå som ett respektfullt land där medborgarna har en grundrespekt för varandra som gör att man behöver inte ta till de här mer hårda metoderna som kommer instinktivt i liksom större länder.
1: Nej, precis. Det...
0: Och, och Orban använde inte det här, heller det här för att avskaffa demokratin. För att det fanns, alltså, jag frågar det, det för att det fanns en artikel förra året som skrevs i, eh, i Aftonbladet och rubriken löd Ungern förgiftar den europeiska demokratin. Och Carl Bildt, Margot Wallström, Cecilia Malmström hade skrivit under den och det handlade just om Lex corona. Men han, han använde inte det här för att avskaffa demokratin alltså.
1: Nej, som sagt. Eh, val i april. Och Karl Bildt, Margot Wallström är svaret skydiga. Mm. Blev det diktatur i Ungern? Åskaffades demokratin?
0: Ja, precis. Vi låter frågan ligga öppen, men svaret är ju nej såklart. Och vi kan gå vidare till nästa punkt som jag tänkte prata lite om och där kan jag inte så mycket om. Men det är en sak som har framförts en kritik och där man menar att Ungern inför förbud mot uteliggare. Eh, ja, berätta och kommentera.
1: Ja det blev ett väldans väsen och det har det varit innan vintern har kommit här i två, tre vintrar nu om en lag som man i Sverige och det är ju framförallt de gamla vanliga skyldiga Dagens Nyheter speciellt går på Orban om att han har förbjudit uteliggare och så vidare och så vidare. Men och det säger inte lagen alls. Utan att eh, vad Orban har gjort det, det är ju så här att det har dött väldigt många utliggare på vintern i Ungern. Och man har dött på, också på offentliga platser. Man har dött utanför eh, tunnelbanan eh, då, som har varit stängd. Då på, eh, efter en viss tid på vintern så har folk liggat på parkbänkar och dött där så när allmänheten har kommit upp så har det legat eh, frusna färska lik liksom och så vidare och så vidare och, och, och det är ju ett eh, det, man insåg ju att det, det, det var ju ett jätteproblem det här och då började man ju först med att eh, stifta en lag om att sjukhusen måste ha öppet och tunnelbanan måste ha öppet för eh, för um, uteliggare så att de kan få värme på natten. Va? Mm. Men eh, problemet var ju att eh, många av de här uteliggarna är ju alkoholister eller eh, drogmissbrukare. Och pro problemet, uppstod, problemet uppstod ju lite också med att de när de till exempel gick in i, i sjukhuset även tog flaskan med sig så att säga. Mm. Mm. Eh, och eh, då gjorde man så här att man började bygga eh, man började bygga sådana härbergenheter mm. mm. och eh, då instiftades denna lagen att eh, när minusgrader infaller då har polisen i skyldighet att ta hand om uteliggare köra dem i första hand till närm närmsta herberge och i andra hand till sjukhusen och eh, man har avsatt också man har avsatt eh, ett par ambulanser i Budapest för ändamålet och att ta hand om också om uteliggare som hade fått eh, eh, frostskador och meningen var ju då att när eh, plusgraderna sen kommer tillbaka så släpper man uteliggarna då, då, då får de alltså gå, eh, gå ut gå ut och igen och ligga bäst de vill eh, där och den lagen är ju skriven för att skydda utliggarna, den lagen är skriver för att de inte ska frysa ihjäl problemet som uppstår är ju att på sjukhus och på härbergen så är det nolltolerans för alkohol och droger, det är väl det som är problemet och det är det som bland annat då oppositionen i Ungern ylar om och det är väl förmodligen så att det är oppositionen i Ungern som har spridit falska uppgifter i EU och i vanlig ordning, vad det gäller eh, politikerna, så, så går de ju inte och hör med fidesz att hur är det där egentligen? Utan man tar bara vad en sida säger, och så får man det till att ungen förbjuder uteliggeri. Mm.
0: Just det, ja det var intressant att veta, vi kan gå vidare till nästa ämne och det har att göra med yttrandefrihet, det pratas ju väldigt ofta om här i Sverige att uh, ungen kväser yttrandefrihet i ungen får man inte skriva vad man vill och sådana saker och jag har just nu inget, jag har inte googlat upp något konkret exempel på det men det är många som säger så här väldigt ofta så att, vad är dina tankar kring den svenska bilden på ungersk yttrandefrihet och vad är din, ja, din beskrivning av det faktiska läget?
1: Jag skulle säga att ungen har för lyttrandefrihet. Som jag beskrev tidigare i samtalet här om till exempel- de som opponerar sig mot regeringen har full rätt att göra det. Det är ingen som har blivit avstängd på internet eller någonting. Jag vet, nu har jag inte exakt i minnet- men jag skickade dig vid något tillfälle till exempel- oppositionella eh, media oppositionell media gentemot eh, konservativ regeringsdrogen eh, media om man säger så och eh, där kunde du själv eh, se, jag vet inte om du kommer ihåg det där var ju det är överdubbelt så mycket oppositionell media. Bland annat den största tv-kanalen rtl Club och en väldigt stor nyhetskanal och ATV och så vidare. Och så, vidare. så, så det är, och, och, och de är ju inte hotade på något sätt. Där. Ja,
0: vi, vi, vi pratade någon gång förra året, eller för några år sedan, om det här med att man liksom skulle skära ner i public service. eller någonting, Och det görs ju alltid en stor grej och det är i Sverige. Eh, var det så? Kan du kommentera det i så fall igen påminna om hur det låg till egentligen?
1: Public service har ju fått fler kanaler nu. Eh, där. Men alltså, det, det är ju inte public service. I, eh, man ska inte jämföra Ungers public service med Svensk public service. Man säger ju statlig tv eh, här eller statliga nyhets nyhetskanaler gör man och, och det är ju alltid staten och sen så ska ju man veta det att i Sverige så säger man ja men nu är det ju många där som är, är mycket för Orban och sådana här saker det kanske är så jag vet inte jag tycker de kanske rapporterar alltså media, media är median är annorlunda här man är under, under när socialisterna styrde så var ju statstv mer åt det socialistiska hållet det, alltså skulle nu oppositionen vilja vinna valet i april så byter ju de ut cheferna med en gång mm. e, där va? Och, och kommer för dess tillbaka valet efter så kommer för dess att byta ut cheferna där och, och det, det har fungerat så hela tiden i, i Ungern, Och det, det, det är liksom ingen, det, det är ingen nyhet att, att det fungerar så. så att det, men jag menar det är lika mycket då kanske vinklat åt det socialistiska hållet när eh, MSB satt i makten. Mm. Uh, ja som det är nu när för där sitter i makten va? och det där, kommer det, 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 det där så kommer det alltid att vara och, och det där, där kan man inte få bort uh, det tror jag inte, det ligger i systemet helt enkelt
0: mm. Men Ungern är, är ett land med yttrandefrihet där man får uttrycka sig fritt om politik och vad man vill egentligen utan att staten kommer att lägga sig i och jag menar, ja, man har yttrandefrihet på samma sätt som i Sverige
1: Ja, det har man ju och jag vet ju att det Ann Löv där och Ferdelaj var ute och gapade om att en liberal politi politiker blev arresterad. Det vill säga en oppositionspolitiker blev arresterad i Ungern och gjorde stor sak av det lite topp. Och det stämmer men det var inte för att han var oppositionell utan... Han var med i en sån här eh, aktivistisk demonstration och slängde en brandbomb som träffade två poliser, en kvinnlig och en manlig, i ansiktet. Eh, och, och Den här kvinnliga och manliga polisens ansikte blev aldrig återställt igen. Va? Och då grep polisen honom och om man tycker det är ett slag mot demokratin då, så får jag ju ställa motfrågan. Då, om Jimmy Åkesson hade ställt sig på en viadukt och slängt en brandbom som träffade en kvinnlig och manlig polis i ansiktet och, och, och vanställde deras ansikten för livet, eh, hade man låtit honom gå då?
0: ja. Nej, precis. Nej, men det visar återigen, alltså man, man liksom, man, det är cherrypicking så att det heter Duga, alltså man plockar exempel för att bara svartmåla ungen. Det går, inte, det går inte att säga något annat än, än, än det.
1: Nej, alltså man berättar halva sanningen, man berättar mm. att han, ja att han, han blev arresterad, ja men man berättar inte vad han gjorde för att eh, bli arresterad, eh, det, det, ja.
0: Mm, ja, visst. Ja, eh, har du något mer att säga om yttrandefriheten eller ska vi gå vidare till att prata om kvinnor och jämlikhet?
1: Eh, det, det, nej, jag, jag, tycker det, jag tycker det räcker så Ronny, för vi var inne på det eh, lite innan, där just jag beskrev eh, min oppositionella festmö, hon, är oppos mm. hon sitter alltid i opposition får jag ju då tillägga oavsett vem det är som är i makten men hon springer omkring fritt på gatan fortfarande i alla fall oavsett och hon skräder inte på orden kan jag tala om
0: Ja just det ja. Okay. Ja. Men om vi går in då på kvinnor och jämlikhet man det pratas ju också mycket om att Ungern är ett Ja att man är bakåtsträvande Har en bakåtsträvande kvinnosyn Och det som anfördes det var När då kom de här skattavdragen för kvinnor som föder många barn hemma Helt enkelt Och då menar man att ja titta det som Kvinnorna ska stå hemma vid spisen Det som Sverige på 50-talet ungefär Sen läste jag en intressant artikel om att Ungern Är det land som har bäst, är bäst på kvinnligt ledarskap i hela Europa Och det går ju lite stick i stämmen här bilden. Då. Men, men kommentera lite det den här, De här skatteavdragen och, ja, vad, vad har man för kvinnosyn i Ungern Och politik kanske
1: Absolut absolut De här skatteavdragen Som Annika Strandhäll Ojade sig för mycket Och pratade om 30-tal hit och dit va? Och säger att det tar kvinnorna Till spisen Det är ju tvärtom Ronny Det är ju tvärtom och hela det, alltså det, det, är ju, det är ju ett helt paket alltså eh, för, eh, som ingår just för att man vill ha ut kvinnor i eh, höga poster och såna här saker. Och i det här så att säga paketet så ingår det ju till exempel att eh, när man vill att kvinnor ska studera för ofta så har du ett litet hinder där att kvinnan får välja mellan sin karriär eller välja att vara mamma och man eh, vill få bort det för sig till exempel att man, in, Fidesz introducerar ju eh, något liknande CSN-stöd heter det va? Mm. när man, ja det var ju det partiet som introducerade det och då märkte man att kvinnor valde bort det för att man hade inte råd att betala tillbaka lånen eh, eh, sen va? och då valde man bort det och kontrollerade sig på att vara mamma istället och då gjorde man så här att man delvis gjorde eh, eh, bättre eh, lånevillkor för kvinnor och sen och sen så behövde de bara betala tillbaka halva lånet. Och fick de tre barn och över så behövde de inte betala tillbaka lånet överhuvudtaget. Just för att kvinnor ska våga satsa på bägge delarna. För ofta så valde kvinnorna, man såg det att ofta så valde kvinnorna att välja eh, mammarollen före. För att ta chansen och våga satsa på sig själv. Och det har ju gjort att man har fått ut kvinnor att satsa på utbildningar. Det är det första. Ja. Mm. Och eh, det här med då skatteavdragen. Det vänder sig mot de som arbetar. Det är de som arbetar. Arbetande kvinnor som får skatteavdrag. Alltså det krävs ju utav det att du har ett arbete för att få skatteavdrag.
0: Mm.
1: Och, då, och då vill man ju... Och, och, och det säger sig självt att då vill man inte att kvinnorna ska vara hemma med barnen. Utan att... Och, och, utan att arbeta. Och, och det är liksom... Då har du väl... Jag vet inte exakt hur det är men det är väl upp till tre barn så har du en viss procent på skatteavdrag och är det tre barn och över så har du ännu mer skatteavdrag eh, av, av, av då va mm. och för att lösa det här då så har man byggt ut försökt, eh, håller på att håller på bygga ut fortfarande eh, barn, barnhem och såna här saker va? daghem heter det väl och, 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 och sen så har man i reformen också lagt in att när mamma och pappa går till jobbet så ska även mormor, morfar, farfar, farmor kunna kanske passa barnen för de är oftast pensionärer och då ska familjen ha rätt att styra om barnbidraget till mor och farföräldrarna så att de får barnbidraget som lön för att passa barnen, minas mamma och pappa går till jobba går till jobbet och jag kan inte få det att, att man försöker få kvinnan att stå vid spisen Nej. för mig så låter ju det motsatsen i Sverige jag menar i, i, i Sverige så införde ju Göran Persson flerbarnstillägget då för att man ville att man skulle föda mer svenska barn Uh, och, och det är unga som Det är väl i så fall mer att ge, att ge bidrag hela tiden att kvinnan mm. väljer att stanna hemma i så fall.
0: Och här i Sverige har vi ju praktiska på det. Det är inte svenska kvinnor utan det är typ invandrarkvinnor, somalier, en mamma med typ sju barn som bor i en liten lägenhet i Stockholm och får bidrag för varenda unge och behöver aldrig jobba utanför att leva på bidrag och bidrag kan gå till klanen och till liksom familjer och släktingar som är somalier då liksom. menar, det är ett praktexempel på det jag har att Mona Walter, den här svensk somalier som berättar om de här förhållandena, att det är så verkligen och ja där har du liksom praktexempel på en kvinnofälla i form av svenska bidrag egentligen och det du berättat nu om unger det låter som den totala motsatsen till det
1: ja det, alltså, i, i, i mitt sätt att se på det så får ju det Eh, eh, motsatt effekt vad man påstår i Sverige i alla fall resultatet blir ju motsatt och jag tror att den, eh, den eh, undersökningen eller vad man ska säga som eh, du hänvisar till eh, också eh, Biwi eh, den här eh, BISNOD index of, of woman eh, vad heter det? Eh,
0: no, ja, jag är inte säker faktiskt så att
1: Ja, i, i, i alla fall, det, det, är ju, det, det är ju en organisation i alla fall som eh, eh, kollar på eh, hur kvinnor ute i arbetslivet och vilka positioner de har och så vidare, jag tror det är den du... Ja, okej, okay.
0: ja, då förstår jag, precis, mm, exakt, ja. exakt, ja.
1: Mm. ja. Och där låg ju ungen i topp.
0: Ja, precis, precis. Ja, men det var den jag menar. Jag, trodde vi, jag, jag var inne på ett, ett annat samtalsämne. Men exakt, precis. Det stämmer. Mycket väl, mycket väl. Eh, Bisnud index of women influence, helt enkelt. Eh, precis. Ja. Så att, nej, men ungerska, ungerska kvinnor ligger i topp i näringslivet och så. Men jag tänkte, det har också varit prat om att Ungern de har inga kvinnliga ministrar. Jag tror att det var någon svensk minister som sa så. Eh, kan du kommentera det?
1: Ja, uh, alltså... De två... Om vi bara tar de två mest inflytelserikaste politikerna i Ungern är ju kvinnor. Du har Judith Varga som är motsvarande justitieminister. Hon är väldigt inflytelserik. Och sen så har du Katalinova som har gjort det här det här paketet som vi precis pratar om, hon är också väldigt inflytelserik i, mm. i, i Ungernord. Det är två starka eh, eh, kvinnor. Eh, bara för att ta några exempel som jag nu direkt kan eh, komma på. Och det är två väldigt välutbildade kvinnor och är eh, mammor, bägge två. Eh, så...
0: Ja. Om, vi, om vi bara tar eftersom du bor i Ungern och har levt länge och upplevt Ungern under årtionden liksom, alltså bara vanliga vardagsfrågor jag menar, eh, sexism hur är, hur är det i Ungern i vardagen liksom utsätts kvinnor för mycket sexuella trakasserier och menar, eller liksom blir de ja, och liksom kvinnliga chefer blir de behandlade med
1: respekt alltså som enkla frågor Kvinnliga chefer blir behandlade med respekt det tycker jag nog allt jag samarbetar med ett företag som leds av en kvinna en väldigt trevlig tjej Uh, faktiskt det kan du hon bestämmer ska du ha klart för dig det. det är ingen som vågar uh, 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 trakassera henne en, en chef i, i Ungern en ledare i Ungern har en väldigt stark position har, har, har man och det är, det är inte någon som gidrar med, uh, med de tjejerna kan jag tala om för dig
0: Nej, just det. Och det här med sexism då, alltså finns det... Ja, det har väl alltid funnits i alla samhällen på olika sätt, men liksom, bara om du jämför Sverige och Ungern.
1: Ja, alltså... Jag tycker ju inte att det... Jag tycker Jag, jag, jag tycker ju inte... Jag tycker ju inte det... Alltså, det beror på vad, vad sexism och... Jag vet inte om ungrare uttrycker sig annorlunda än vad Sverige gör när man pratar om tjejer och killar och sådana där. Jag tycker inte det. Sen så är eh, killar intresserade av tjejer i Ungern så pratar man väl som i Sverige att oh, jag tyckte hon var så himla snygg liksom och så vidare mm. och så vidare. Jag tycker det är, man har rätt att säga så. Tjejerna här i Ungern uppskattar det också. Eh, mm. De, 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 de tycker det är jätteroligt att få höra att de är snygga. De, så. Att, så. Mm. Nä, jag, jag tycker inte det är roligt i alla fall. Någon annan kanske har en annan erfarenhet, men jag har inte den, den erfarenheten att. Kejerna har ganska mycket skymt på näsan ska du veta.
0: Ja, det kan, jag tro, det kan jag tro. Hur som helst, som alltså man betraktar inte, det är inte Iran eller liksom något talibanland där man betraktar kvinnor som inte har hijab som horor, så är det ju liksom inte.
1: Nej, det kan du glömma. Men du har ett ganska, det, eh, det, det har ett ganska bra system eh, som jag då kommer att tänka på, till exempel: eh, Om du är ute och träffar en kvinna i djungeln, då Ska alltid mannen, eh, om du inte känner henne, då säger man Cassie, eh, Cassie choklom, eh, till den här eh, kvinnan. Då det betyder något liknande, jag kysser dig på handen, gör det. Och, och det är för att visa vördnad för kvinnan. Och på det stadiet så pratar mannen och kvinnan i ny form. Och så länge kvinnan det är upp till kvinnan att bryta den eh, när hon börjar duva, mm. då har mannen också, det är en sån här social kod va? Då har mannen också eh, rätt att duva. Men innan kvinnan duar mannen så gör inte mannen det. Och så länge kvinnan ni, pratar i niform då, då vet mannen att att, han, mm, att
0: man måste hålla viss distans Alltså då är, då är gränsen att, kvar liksom mm.
1: Att man måste hålla viss distans va? Mm. En ungersk kvinna till exempel Går inte till en främmande man Och sätter sig i på honom Nej, Det gör hon inte Och, och, och eh, eh, Liksom att eh, eh, Som jag då har, har för, förut i, I mina ungdomsdagar har, har varit på pubben och, och, och frågat en tjej då att, eh, i, i Niform och frågat en tjej om jag får bjuda henne på någonting att dricka. Ja, det får du gärna. Och så börjar, och så bjuder man henne på att dricka, och så pratar man eh, med henne. Håller hon fortfarande och prata med dig i Niform, eller och sen bara säger så här: Tack så hemskt mycket för. Ölen, vinet, drinken och så går hon. Ja. That's it. That. Mm. Äh, 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 liksom. Så du har, äh, har äh, tycker jag, koder i språket som inte det går inte att mista det är kvinnan hela tiden som bestämmer ja, men
0: då kan man väl nästan säga i sådana fall bara för avrunda just där jag pratar om kvinnor i jämlikhet att det är, mer, det är mer gentlemannamässigt i Ungern än i Sverige för här ska allt vara jämlikt och det kanske låter bra i teorin men i praktiken så kan det kanske till och med bli alltså att kvinnor får det sämre ja
1: Ja, jag tycker det. Jag, jag, jag gillar det. Du har ju även den koden mot äldre människor. Va? En ung människa går inte och nia. Tjänar farbron ungefär. Va? Mm. Utan där är det samma. Man visar vördnad mot de äldre. Det måste jag tillägga. Utan till äldre, både män och kvinnor, så säger man Cassie då. Och då är det samma sak. Det de som bryter.
0: Just det, Just det. Ja, ja. Ja. intressant, jätteintressant alltså verkligen, för det här, det här vet vi inte i Sverige generellt så att, ja men då går vi vidare till nästa grej och det, det, den invändningen man har då, det är att det här var också för några år sedan men det, det, det ligger kvar i bakgrunden då, det var att man ansåg att Ungern eh, slog ner på den fria alltså rätten att starta fria universitet, utbildning i Ungern och då tror jag att man hade spe speciellt ett universitet som är grundat av George Soros, den här amerikanska liberala multimiljardären som också är en liberal aktivist egentligen och jag tror att det var mest hans universitet som man hade i åtanke och det, var, det här har varit framställt som antisemitism och det har varit liksom framställt som ett nedslag på den fria utbildningen och så vidare. Kan du berätta lite och kommentera det?
1: Mm. Eh, eh, det finns ju en lag i eh, Ungern som säger att eh, för vars, det här CU är det, som du pratade om här. De vill ju dela ut amerikanska avgångsbetyg och såna här grejer. Och då finns det en lag i Ungern som säger att det får du göra. Men då ska du vara ett amerikanskt universitet. Och CU är grundat av Soros i Ungern. Och de hade ingen heller ingen amerikansk filial då, eller vad man ska säga. va. Och det här universitetet de vägrade och gå eh, lagen till mötes. Man skapade väl i USA en sån här, vad ska man säga, eh, Luxemburgs... Eh, postadress i någon jävla brevlåda men det tyckte inte ungrarna var seriöst då så man har vägrat och ett bevis liksom om alla här går in och till exempel söker på ett universitet från ett annat amerikanskt universitet som heter McDaniel University som också finns i Ungern de delar ut amerikanska avgångsbetyg mm. och för dem har det då inte varit några problem alls att eh, eh, hänvisa eh, att de har då eh, att de är ett amerikanskt universitet och de har en eh, fast plats i USA och det finns andra utländska det finns tyska universitet som eh, också har klarat av det men just det här C.U. Soros universitet av någon anledning eh, lyckas inte att eh, uppfylla att, kraven uppfylla kraven och, och det, kan man, det kan ju var och en sedan fråga sig varför de inte vill uppfylla de kraven när alla andra utländska universitet lyckats så bra med det mm. och då har ju mm. de börjat med att eh, ja men då flyttar vi från Ungern då och då frågade man ju i Berlin först. Då skulle man ju starta ett CU i Berlin då som delade ut amerikanska eh, betyg. Men där åkte man ju på pumpen. För att tyskarna har ju nämligen samma lag som Ungern har vad det gäller det. Och det nämner man inte i Sverige va? Och till slut så lyckades man ju då öppna i Wien i Österrike. Men då är det ju så här att det är bara... En del av det universitetet som flyttar ut till Wien. Nämligen det är den delen som delar ut då amerikanska avgångsbetyg. Uh, resten är ungen så det är ingenting som är utkört. Mm. Uh, CU finns kvar i, uh, i Budapest och det kan ni ju söka på på internet. CU i ja. Budapest så ser ni det där.
0: Men det, det är ju intressant för det här visar dels två saker du frågade vad kan det bero på att man inte vill följa lagarna och jag menar George Charles han är ju en aktivist han är en liberal aktivist som är emot den konservativa regeringen i Ungern så han kanske bara ville hitta ett svepsjäl för att klaga och kunna säga titta Ungern hackar ner på demokratin men det visar också det här att, att man bygger lätt det är inte ens en hön av en fjäder utan det är liksom det är, det är värre än så, det är en slags, det är en falsk bild man, man liksom framhålar. det är inte bara en överdrift utan man, man, liksom, man presenterar fel i Sverige helt enkelt.
1: Ja, det gör man. Det gör man. Men man säger ju, man säger ju i Sverige eh, eh, rätt ut. i stort sett att eh, Ungern inte tillåter utländska eh, universitet mm. Eh, mm. i, i Ungern. Det är ju faktiskt en ren lugn, det är ju inte en halvsamling ens en Nej.
0: Om vi går vidare till nästa grej då, och det har göra vi kan, vi kan koppla till det här lite grann, för att det har att göra med antisemitism, och George Soros det här är ett större ämne än George Soros men vi kan börja där, då han är ju jude och vissa har framställt just det här som vi nyss har pratat om, det här liksom hans universitet och så, och, så, och så som ett utspel av ungersk antisemitism. Om du börjar där och sen går vidare till liksom den här bredare frågan om antisemitism i Ungern?
1: Ja, det är Ja, George Soros själv, om vi börjar med honom själv har ju i flertal intervjuer i amerikanska medier hävdat att han inte ser sig själv som jude utan som en amerikan som han säger så uppenbarligen så ser sig George Soros bara som jude när han möter motstånd, då är han jude och då hänvisar han just till... Eh, till detta eh, jag skulle vilja säga att eh, det inte är någon antisemitism överhuvudtaget bakom det eh, vi har ju sett här under åren eh, speciellt du också Ronny du har, jag vet ju du har ju följt mycket Israel också va och där är det ju liksom banden mellan eh, Bibi och Orban eh, har ju varit enormt starka hade Orban varit antisemit om vi började, trodde, tror man verkligen att Bibi hade tagit honom i sin fang?
0: Nej, jag skulle säga att den svenska regeringen är mer anti-Israel och mer undfallande mot riktig antisemitism. Alltså Ungern är 10 000 gånger bättre än Sverige i de avseendena.
1: Ja, och läser du israeliska, jag var inne och läste på israeliska utrikesdepartementet då om, om just deras syn på Ungern och Soros så stöttar ju Israel Ungerns syn på
0: Soros. Mm. Israel är alltså också kritiska till George
1: Soros? Ja, de är väldigt kritiska till George Soros. De stöttar ju Ungerns Uh, 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 Ungens syn på
0: vad han håller på med Mm. Och det finns ju, jag kan, det här blir en passus En liten instickare, men det finns ju en enorm skillnad Mellan judar i Israel och judar i Speciellt i den västeuropeiska Och den amerikanska diasporan därför att Där har man helt eh, olika syn Jag menar här i Västeuropa så är många judar socialister Och i USA så är de liberaler Men alltså i, i Israel så är de konservativa Och de stöder högregeringen De stöder Netanyahu, de gillar Donald Trump Och så vidare, så att det finns verkligen en splittring där Men det var bara en sidopassus Så att fortsätt
1: Mm Nej, nej, men, och, och så även det här då att Ungern eh, erkände eh, Jerusalem. Mm. Och, 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 som Israels
0: huvudstad, precis som ja, USA gjorde.
1: Ja, och, och flyttade sin, jag tror till och med man flyttade sin ambassad till Jerusalem och Ungern startade ju ett handelscentrum i Jerusalem- Utrikesminister Siyarto var ju nere och invig. Det så det, det var ju en ganska hög person från Ungern som man skickar till att inviga. Alltså det är ju, det är ju alltså chefen för utrikesdepartementet och som man skickar för att inviga det här. Mm. Ja. Och Orban och Bibbi har ju träffat varandra eh, hur många gånger som helst privat också. Så att de, de eh, umgås ju privat eh, får jag säga. Bibbi var ju i Ungern och kollade på de här judiska kvartererna i eh, Ungern. Och han blev väldigt imponerad mm. blev han eh, och
0: ja. Om du, om du ger en kommentar till, jag menar Ungern har en historia, vi har allt det här med Raoul Wallenberg som räddade liksom judar och Ungern och så vidare under andra världskriget. Ungern var ockuperade nazisterna och det fanns en inhemsk nazistisk rörelse i Ungern. Hur har Ungern och kanske då Fidesz i synnerhet gjort upp med den här ändå antisemitiska historien som har funnits i Ungern och det fanns ju både under nazismen och kommunismen. Så att det finns ju en inhemsk historia av antisemitism i den delen av Europa som har haft en väldigt stor judisk diaspora. Då. Så att hur har man gjort upp med det?
1: Ja, det, 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 det stämmer. Du hade ju Pilkosrörelsen där. Det var en riktig riktiga -in. Mm. Var det? Och ingenting alls som man var, som man är stolt över. Jo, det finns ett parti i unge som heter Jobbik, som vi kanske får chans senare att prata om. Men... Det finns ett parti i som heter Jobbik som till valet två, 2018 slog sig för bröstet på att vara eh, Europas mest antisemitiska parti. Och var stolt över det 2018. Eh, de gick fram i den valrörelsen tillsammans med Ungerska Miljöpartiet om att vara en tredje kraft och bilda regering. Eh, de hade en paramilitär grupp som heter Ungerska Gardet. Och Ungerska gardet såg sig som eh, arvtagare till de här pilkorsarna. Eh, och var stolt över det. Eh, det första Orban gjorde 2010 när han kom till makten har i första, första. det tog det sex månader. Så förbjöd han det gardet. Och det gardet, eh, eh, det gardet har ju eh, marscherat omkring här ibland bland ibland... Eh, Romer och hetsat mot dem och även mot eh, judar och hetsat mot, mot judar så han såg till att det gardet blev eh, förbjudet och så försvann det eh, sen så har man förbjudit alla nazisymboler i Ungern Ungern eh, Ungern har förbjudit eh, förintelse för näckeri. Jag tror det är tre års fängelse om du öppet förnekar för förintelsen i Ungern. Mm. Och, och, och det som alltså pilkorsarna har gjort sig skyldiga till. För det är ju, och förnekar man det så för, förnekar man ju förintelsen. Man har gjort allting för att människor ska komma ihåg den här förintelsen. Man har bland annat gjort ett stort förintelsemuseum- Uh, Orban har finansierat en uh, synagoga i Serbien som uh, ungrarna bor åt under kriget och återuppbyggnaden av den och bett om uh, ursäkt för, uh, för den delen och som uh, man ställde till med uh, där. Så jag tycker nog att man har hanterat ganska kraftigt eh, mot just antisemitismen och, och eh, ja, de rörelserna som
0: eh, håller på med det. Ja, men om vi, om vi tar situationen här och nu då för det är intressant man har gjort upp med sin historia jag menar, här och nu i Sverige då är det så att här att judar till exempel i Malmö, många känner att vi kan inte bo kvar därför att antisemitismen växer så mycket på grund av ja, massinvandring från den islamiska världen så jag menar, Sverige har problem med modern antisemitism på ett sätt som, ja, få andra länder egentligen har i jämfört med hur stora problem börjar bli här i Sverige vi har de här muslimska aktivisterna som så fort det händer någonting i Mellanöstern så går man ut och ropar liksom att juda, judar, judar, kommer ihåg Kaibar och Mohammed som är ska återvända och liksom, ja, döda er då som, som fallet var i den historien. Så att jag menar, sånt händer i Sverige. Eh, och det finns judar som känner sig otrygga i Sverige att gå på gatan och visa öppna judiska symboler. Hur är livet, vardagslivet för en jude De
1: känner sig inte alls hotade, gör de inte. Uh... De själva, alltså EU använder ju EU och Sverige och Holland använder ju judarna som i debatten och du har ju en inflytelserik jude i nordvästra Ungern som har gått ut och skrivit till EU att de får sluta upp med det där för att det stämmer inte alls. Och den, jag vet inte vad judarna kallar det- men binen i Ungern eller vad man ska kalla det för- han har blivit väldigt trött på det här- och öppet i tal sagt till EU- ni får sluta med det här. ni får sluta använda oss som, som slagträn- i eran svartmålning av Orban- för eh, han säger att eh, judarna har inte haft det så här bra som de har det nu. Den judiska kulturen eh, har aldrig frodat så mycket som den gör eh, i Ungern idag. Och eh, det är bara att gå in till de judiska kvarteren i Ungern. Sätta sig på restaurangerna där eller sätta sig på barerna där. Och, och, och njuta och är det någon som man sa som ropar eh, typ motsvarande jude gå hem eller judegävlar eller någonting sånt där, som kan komma så, så är det 9 av 10 fall, folk från Västeuropa som gör det
0: mm. uttryckte
1: han ganska tydligt. Ah, och, och, och judar från Israel har ju testat, de gjorde ett test att gå med kippa i Ungern. Och åka tunnelbana. Och då har man gått från eh, i Budapest. då Från södra till norra delen. Från östra till västra delen. Utan att någon reagerar. Och som de judarna sa. Försök att göra det i Frankrike. Eller Tyskland. Mm. Mm. Så har de Får ni se vad som händer. Så judarna. Eh, eh, judarna skulle jag vilja säga. Inte är förfulla.
0: De, de, de är trygga i vilken stad i Ungern som helst. Än de är i Malmö och kanske är liksom stadsdelar som Angered och sådär i Göteborg.
1: Helt klart skulle jag säga på stående hand. Mm. Helt klart. Klar. Det, det är inte för intet som om judarna har valt. Att lägga världens största judiska eh, kanival. I Budapest varje år. Mm, det visste jag inte. Mm -hmm. och den går nu i augusti. Uh, och den går tillsammans med uh, en av Ungerns största, Ungern har några, några nationaldagar och en av nationaldagarna är den 20 augusti uh, uh, då för, uh, uh, och där hyllar man ungerns grundare uh, grundande då. Uh, uh, och uh, eller grundande St. Istvan hyllar man man kallar den för St. Istvan dagarna och det betyder på svenska Sankt Stefan och det är den första kristna kungen i Ungern. Mm. Ehm, och det är Hanses krona, den är över tusen år som ligger, i, som man fortfarande har. Mm. Ehm, det är världens äldsta krona faktiskt, den är över tusen år redan. Och, ehm, och, och den kanivalen som judarna har, den lägger man till, till och med tillsammans med Ungerns största nationaldag. Mm. Och det vill inte säga lite det.
0: Nej, det, det säger ju mycket som helst. Jag, menar, jag tror inte vi har något liknande i Sverige. Jag menar, jag har, som sagt, jag har inte varit i Ungern, men jag var i Polen. Och då var jag, och ja, jag var i ett av de här judiska kvarteren i, eh, i ja, vilken stad var det nu är, Warszawa tror jag att det var. Och där så, jag men jag satt på judiska restauranger och lyssnade på judisk musik, pratade med de här, liksom. Ja, men då så fanns det då väldigt många judar och turister också, såklart då. Men, men alltså, det var helt. Ja, det var ett judiskt område mitt i Polen och ingen verkade bry sig om det alls, liksom. Medan här i Sverige, jag menar, det finns mängder av det blir inte officiella, men inofficiellt har det blivit muslimska områden. Men jag vet ingenstans i Sverige där man kan se liksom ja, men ortodoxa judar i Sverige, liksom. Men det finns massa områden med liksom salafimuslimer som går omkring med sitt långa skägg och sina vita kaftaner och liknande. Så att, ja, det är också en skillnad.
1: Ja, det är... Det... Det är eh, eh, säkert alltså det man läser om i Sverige Där man i SSU-tåget går och skriker en massa grejer eh, Och sen så det, står han Stefan Lövin upp och säger att han ska bekämpa antisemitismen Och då kan han ju börja i sitt egna parti tycker jag Det borde ju vara lättare
0: ja. att
1: börja där innan han eh, går vidare Och han ska ju definitivt inte kasta skit på ungen Nej, uh, nej. Men, nej om... alltså
0: Stefan Löfven och Socialdemokraterna i Sverige så alltså de vill ju på något sätt de, de lever i liksom, de vill prata om Hitler ungefär Och Hitler han dog för typ en Och nazismen sen dess är Ja, den är hanterlig i alla fall Det är ju ett problem på vissa håll såklart Men det är ju inte, inte nazism idag som är det stora hotet mot judar i Europa Utan det är, alltså det är islamism kort och gott Och där är ju Stefan Löfven och Socialdemokraterna helt blinda För den islamistiska, islamiska antisemitismen
1: Ja, det, det tycker jag det, det, det tycker jag är att de är... För att hade han inte varit blind så, eller vad han nu är det vet jag inte så, så hade han ju börjat med att göra rent hus i sitt egna parti som sagt var. För. Mm. För det, det, där har han ju all makt och det, det kan han göra idag tror ja. ni. Det kan han göra idag.
0: Mm. Och,
1: och, 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 och sen så är det så här att det finns ju när det gäller antisemitism i i Europa och det här tycker jag är väldigt konstigt. Men det finns ju alltså en, den enda empir, empiriska eh, undersökningen och rapporten som har gjorts om antisemitism i Europa i gjord utav EU. Den går, den går att finna, eh, den heter FRA och eh, jag har laddat ner den eh, och det är ju en gedigen eh, rapport på väldigt många studier. Alltså de, de har kollat allting. Och den sträcker sig från 2012 till 2018. Den kom ut i början av 2019 då som jag kunde ladda ner den. Och eh, den sträcker sig i stort sett två år efter Orbans eh, maktövertagande- Mm. till 2018 där han fortfarande han, sitter, han är ju våld och sitter i makten fortfarande då. och den är väldigt intressant för den går igenom jättemycket men om vi ska göra saken kort så är det i alla fall eh, sammanfattningen av antisemitismen i Europa har de ju på sista tiden då och där är ju ett par eh, staplar där de jämför studiens början 2012 med med studiens slut då 2018. Och då har man lagt ihop alla studier och gjort en sammanfattning på dem. Och där ser man ju, där ser man ju hur antisemitismen ser ut i, i, i Europa. Och där ser man att alltså, Sverige ligger ju över ungen nu. Mm. Från att ha varit under Ungern- Eh, när man började 2018 och då kan man ju också tänka sig varför antisemitismen i Ungern minskat helt plötsligt eh, eh, jag vill hävda att det har med Orbans arbete mot antisemitism att göra det betyder jättemycket eh, tror jag för där har ju minskat och gått ner om man tittar på staplarna och nu minnas till exempel antisemitismen i Sverige från 2012 till 2018 har ökat markant. Om och, och man är om till exempel ungen idag. Och, du och jag vet ju till exempel också att, att Margot Wallström som gärna öppnar munnen när det passar henne som har en... Palestins flagga hängande hemma hos sig. Jag har sett en bild på det när, när hon är hemma hos eh, sig själv. Eh, och hon är ju dels med i bisentalscentrets svarta bok när det gäller antisemitism. Och hon är dels portad i Israel, mm. en före detta utrikesminister för. Att man anser att hon är anti-semit. Eh, eh, mm. och, och vem är Sverige att prata antisemitism Nej. mot andra länder?
0: Ingen ungers minister är i Israel antar jag.
1: Nej, ingen ungersminister minister är bandlyst i eh, Israel. De är välkomna allihop och äh, äh, ungerska premiärministern är hjärtligt välkommen det finns och har varit där flera gånger både privat och i jobbet och äh, den äh, ungerska utrikesministern Seat så är heller inte bandlyst i, äh, i äh, Israel ja, det, 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 ja.
0: Mm. ja äh, intressant, visste du mer att säga just om antisemitismen och så eller ska vi gå in på avslutningen här
1: det, det gör det väl inte, men mer än att de som verkligen är intresserade och vi, vi, alltså kolla på, eh, på den undersökning jag hänvisar till. Och, och, och vill säga: det, det är väldigt konstigt att de politi politikerna och journalisterna som skriker mot ungen, då eh, eh, om detta och sitter inte i Europaparlamentet- Malin Björk och Alice bae som gnäller mest om detta- att de inte använder EUs egna undersökningar om detta. Mm. Jag vill veta vilka undersökningar de hänvisar till- när de säger att ungen är så antisemitiskt. Mm. Ja, det skulle vara väldigt intressant- för de använder sig inte om EU:s egna undersökningar i alla fall.
0: Nej, nej men det återigen: alltså, de bygger inte på fakta utan de målar en svart bild och sen så utgår de från att den allmänhet de pratar om, främst svenska, att man ska ta det liksom där för givet bara utan att ifrågasättas. Att det är därför jag gör den här podden för att visa att de har inte fakta på. De, de bygger inte på fakta det de gör.
1: Nej, det gör de ju inte. De bygger och, och, definitivt inte på den enda empiriska rapporten och utredningen som har gjort om läget. Skulle jag gå ut med någon källa så är det ju den källan jag skulle gå ut med och mm. göra
0: Ja, precis, precis. Eh, vi går vidare på slutet här då, så alltså när Tucker Carlson intervjuade Viktor Orban då sa han så här att han var dels förvånad över kritiken då från det liberala USA han sa att för några år sedan så skulle jag aldrig ha liksom trott det här ens, och sen pratade han om det, eh, och så gick han in också in lite grann på att det är val nästa år och vilka som stod emot honom och så och eh, som sagt, det är val i Ungern nästa år, parlamentsval i april 2022 och eh, ja, du är Ungers medborgare så att du får rösta och sådär, men, men kan du berätta lite om det här valet, vad som står på spel, vilka partier som står mot varandra och ja, hur allmänheten uppfattar Viktor Orban och vilka chanser han och hans parti kommer att ha.
1: Ja, eh, eh, jag tror att Viktor Orban och Fidesz har väldigt stora chanser om vi börjar där. Eh, vi kan ju bland annat se här, eh, man har gjort en undersökning nu, hur vad folk skulle eh, rösta lite om man skulle lägga sin röst på den socialistiska kandidaten som för övrigt är Budapest borgmästare, Karatjön och Viktor Orban. Och om man skulle lägga det på någon annan så visade det sig här att mellan 49 och 50 procent ganska stabilt skulle lägga sin röst på eh, eh, Orban utan den sista månaden, då har eh, Orbans eh, eh, popularitet eller ökat till 55%. Och det tror jag har att göra med eh, det vi pratade om i, förra, i, ditt, i din förra rapport med eh, att EU nu eh, och massa länder bombar Ungern med det här med HBTQ och det är ju så här att eh, eh, jag tror ju att man gör det för att skrämma ungarna. Man börjar nu i lagom tid eh, några månader innan för eh, valuppgången har ju börjat så att säga va. Och försöka skrämma ungarna till att rösta rätt. Mm. Mm. Och eh, som jag sa i podden att jag tror att eh, det kommer få motsatt effekt. Att deras attacker mot ungarna inte kommer att ge det resultatet som de vill. Och jag tror det stärks lite när vi ser att Orbans popularitet har nu vuxit till 55 procent. Att det är 55 procent som ser Orbans som premiärminister i Ungern. Och för ungarna slutar upp. De känner sig påhoppade och orättvis behandlade. Uh, och, och det skulle inte alls om EU Sverige och Holland för det är ofta Sverige och Holland som är gapigast uh, uh, fortsätter den taktiken så uh, kommer det spela orban i händerna ännu mer tror jag. Mm. Mm. Så, så, så så är tror jag att läget är uh, man har alltså av en ignorans, okunnighet och översittar mentalitet i väst helt fel analyserat detta landet och vad, vad, vad ungarna är för några jökar i, i, i Europas kontext. Eh, sen så är det så här att motståndarna består ju mest av vänsterpartier. Och i de här vänsterpartierna så sitter det ju eh, eh, högst upp så sitter det avfällningar eller barn till avfällningar från kommunistpartiet. Till exempel i, 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 i DK demokratisk koalition. Där sitter ju en gammal kommunist som styr och ställer. Han heter Ferenc uh, uh, och Han var ju sekreterare i kommunistpartiet på den gamla tiden. Han var bland annat en av de som ledde jakten på urban 80-talet när Orbán bedrivs uh, frihetsrörelse uh, uh, för att störta kommunisterna. I, i, I Ungern mm. och, För vi, vi kan
0: påminna om det bara Vi har sagt det förut i tidigare podden Men Viktor Orbán var ju en hjälte i kampen mot kommunismen Och han var en av huvudpersonerna Som fick alltså kommunismen att rasa i Ungern
1: Ja, det var det Fidesz är ju startat Som Ett frihetsparti Och, och på 80-talet så fick ju de Hålla sina möten i Lundom Och då hade de ju sådana här va? Som polisen så när kom polisen så eh, larmade de och, 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 och då såg de alltid till att kunna försvinna. Ibland så misslyckades de och Orban blev ju tagen ett par gånger och det finns ju en bra, ett väldigt bra fotografi eh, taget på honom eh, när han blev gripen av polisen och han blev misshandlad, han slogs blodig och sen så fick han ju sitta i de här värderade rummen under förhör och de förhören kan jag tala om att de hade ingen värdegrund eller genuspedagogik? Mm. Så Orban har fått uh, lida mycket under mm. sin kamp. Han är, han, så, är, han
0: är en demokratihjälte, men okej, okay, återgå till de här kommunisterna i de här nya partierna. Då.
1: Ja, och de, de har ju sina band där. och, och Jo, eh, en som sa: Han är ju direkt. Sen så har ju han en eh, fru som är. Andra namn i eh, Dekomen som man håller, eh, håller som sin, eh, sitt alternativ till premiärminister. För man har insett att George kan inte vara det. För att han är så hatad. Men hennes fru är nästan lika hatad i Ungern. Och det är delvis för att hon själv har varit väldigt aktiv inom kommunismen. Men sen så har hennes familj en väldigt blodig historia- Eh, hennes mamma heter eh, Piroska. Hon var också partisekreterare. När ungen blev fritt så sålde hon... hon eh, det var hon som bestämde över alla aluminiumsmältverk i Ungen. Hon sålde dem på stående hand och tog pengarna i egen ficka. Hennes pappa heter Peter. Eh, han var chef för den eh, bulgariska eh, hemliga polisen och de som är väl insatta i östeuropas historia och den kommunistiska äh, äh, hemliga polisen i Bulgarien inte var att leka med. De har många liv på sitt samvete. Den var han chef över. Sen så blev ju han även äh, ett av de högsta hundsen på i, äh, den så kallade här. Och, och De lyckades ju etablera sig ganska bra i djungeln när äh, Georgia styrde, kan man ju tala om. Det är ju de som Orban har slängt ut nu. Mm. Mm. Eh, som man tycker är väldigt odemokratiskt att Orban slängde ut dem. Sen så har hon då en morfar som heter Antal Apro. Och det var han som ledde eh, förföljelserna på eh, eh, antikommunister. Eller de med eh, eh, en annan syn på eh, eh, ja, politik. Och därav bland annat socialdemokrater. För socialdemokrater på den tiden ansågs vara Och Han sänkte upp till att sänka åldern på dödsstraffet efter den ungerska revolutionen från 18 till 16 år. Han skrev under dödsdomar för många tusen ungrare. Därav eh, socialdemokraten Imm Renaj. Och, och den avrättningen ville Antal Apro själv eh, bevittna. Och det var bland annat han också som såg till att eh, AVO, då, eller AVH, de, eh, den så kallade eh, ja, en paramilitär kommunistisk grupp under den tiden som eh, var gamla pilkorsare. Mm. som använde sig till eh, goda kommunister. Eh, de eh, hittade en eh, jude, välbärgad jude, som man kunde lägga skulden på förra Orvalleberg när det kom och, och, faktiskt. Så eh, han och Uh, Ungern lade ju skulden till Rao på en jude och uh, det gick ju inte svenskarna på va? som tur var idag hade de väl gått på det förmodligen men inte då gick man inte på det och då såg han ju till att konfiskera den här judens stora hus mitt inne i Budapest och i det huset lever idag paret Georgian ah, ja. Färdens av. Ja. Och det har de inte haft en tanke på att lämna tillbaka till den. Nej, men
0: de här kanaliserar alltså sin politik nu i nya partier och det är de här nya partierna som har en allians nu för att ja, besegra för dess i valet i april nästa år.
1: Ja, och i den alliansen har du Jobbik då, det här partiet vi pratade om innan, som 2018 slog sig för bröstet på vara Sveriges mest, eller förlåt Sverige, Europas mest antisemitiska parti. Och de vill ju då föra lister på judar i djungeln. Och då har ju den ungerska medien gått ut och frågat en av socialistledarna som heter Korachon om vad han anser om det och han ser inga demokratiska hinder med det. Så att socialisterna och nazisterna i djungeln verkar ha hittat varandra ganska bra här. Och jag förstår inte varför detta inte framgår i eh, bättre vad eh, oppositionen består av. Så om jag ska vara riktigt ärlig, vad är alternativet att rösta? Alltså, jag, jag skulle ju vilja ha ett alternativ, Ronny. Mm. Mm. Jag, jag tycker att ett bra alternativ är bra för demokratin. Ett starkt alternativ är alltid bra för demokratin. Eh, men det, Då förstår ju folk Vad jag tänker rösta på va? Men jag skiter i det. Eh, det...
0: Ja, men det Det kokar väl ner till att Det finns tydligen utifrån du har berättat Ingen trovärdig opposition i Ungern
1: Nej, nej det gör inte det Roni Alltså eh, Jag skulle aldrig rösta på något Som skulle kunna sätta Gamla gamla kommunister Och deras barn Den gamla makteliten Roni Mm. På, på platsen Eller Nazisterna
0: Nej. och jag menar Viktor Orban vill inledde med att prata om Tucker Carlson, han sa så här Viktor Orban att eh, han är han, så, hans och hans regering är en provästlig regering eh, de är proamerikaner, de vill ha nära band till USA, de är pro-NATO, de är pro-EU och de är en del av väst förklarar Orban väldigt tydligt, de är för marknadsekonomi och eh, han såg inga anledningar till att liksom inte liksom, ja, han förstod inte varför liksom de höll på så här i Europa, i Västra Europa och USA, att svartmåla av honom och hans regering, sen så förstod ganska klart varför och det är för att han driver en konservativ politik då men det finns ingen vett i det därför att han sa att vi är pro-västliga vi är pro-EU, pro-NATO, pro-USA och ja liksom och sen sa han likadant som du då vad är alternativet? Är det de här mina motståndare som är kommunister och nazister i princip?
1: Ja och det är alltså, man, det, 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 alltså eh, och, och nu säger vi eh, det får ju säga, eh, säga också då va? vi säger ju nazister här, trots att när Eh, eh, att nazismen är eh, förbjuden i, i Ungern va? Well, Jobbik kallar sig inte för nazister själv så att, så att folk förstår det nu eh, skillnaden de kallar sig inte nazister själva eh, eh, tyvärr, tyvärr eh, alltså eh, antisemitism har inte Orban lyckats förbjuda jag vet inte något land som har lyckats förbjuda antisemitismen va? Det, Vi kommer ju till det här då hela tiden. Som man anser att du kan aldrig eh, kräva att få, alla ska ge, älska dig och gilla dig. Men det är det rätt att ogilla någon va? Mm. Och det, det, det är väl det problemet vi har med antisemitismen här. Så att folk förstår det. Att, att de kallar sig inte själva för nazister. Men är det något parti i... i, i i, i, i Europa som har drivit antisemitismen så är det jobbigt. Va? Och, och, och ja, det, det är liksom vad är alternativet? Vad är alternativet Ron? Tyvärr så tror jag att ska du plocka ut eh, den här den här <laughs> rödbruna röran i den ungerska eh, oppositionen parti för parti. Så tror jag att eh, Jobbik är det partiet som har mest röster utav de här andra eh, partierna. Så risken att Ungern skulle få en eh, eh, premiärminister, en brun, riktigt brun premiärminister eh, om oppositionen vinner är överhängande. Mm.
0: Men avslutningsvis då alltså Allt tyder på att Fidesz kommer att liksom behålla liksom Majoriteten i parlamentet Och att Viktor Orbán kommer att förbli Premiärminister alltså, Delar du den bedömningen?
1: Så som det ser ut idag Så mm. som det ser ut idag så gör jag det Men eh, 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 Igen vill jag säga Med reservation för vad som kom eh, 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 Vad som Kan hända i, det, det kan hända vad som helst Egentligen mm. Eh, fram till dess det kan vara någonting som gör eh, folket med covid till exempel, det kan hända någonting med covid som gör folket jävligt piss och, på, på, och så vidare så det, det, det kan man ju aldrig säga men så som det ser ut idag så, så ser det ju bra ut, men jag önskar jag önskar att ungen en ska få en riktig opposition mm. som inte är färgad av den gamla makteliten, utan som är eh, ja mm, som är nya politiker helt enkelt. Eh, ja. Och vi ska, det, det, det är ju det här också att Orban har ju blivit beskyldig för korruption och såna här saker. Men nu har det ju poppat upp massa korruptionsmisstänkta i en av huvudpersonerna i EU-parlamentet. Och hennes företag där hon har sett till så att många EU-upphandlingar har gått till hennes två företag och så vidare. Så att folk ska inte få för sig att de andra är bättre vad det gäller korruption Nej. Eh, vi kan avrunda
0: med att säga att vi har i här avsnittet pratat om alla felaktiga framställningar som finns av Ungern och som bäddar för det här narrativet av att ungen är en fruktansvärd nation och att eh, ja man måste passa sig för Ungern och, och sådana saker och eh, det är ett narrativ som bygger på lösgrund lös helt enkelt och jag hoppas att vi gör ett hård med det här avsnittet har lyckats bryta ner det och liksom fått er som lyssnar att förstå att ungen är inte det här falska narrativet som målas upp i Sverige av socialdemokrater och av andra Så. Ja, du får avsluta. Har du något har du några mer tillägg eller sammanfattar det bra så här?
1: Nej, jag tycker, har, jag, jag tycker vi har gått igenom det mesta här. Mm.
0: Eh, eh,
1: tycker jag. jag tycker jag väl att det är, jag, jag tycker väl att det är just viktigt är för folk som, som lyssnar på det och det skulle vara väldigt roligt om man i Sverige går in lite och nog faktiskt oppositionen vad, vad det är för människor. Och som sitter där och är det verkligen bättre för ungen eller för Europa överhuvudtaget. Och man ska ju också ifrågasätta sig varför man i, i, i Europa kan stödja en sida som faktiskt då Att det finns gott om kommunister i, i Europa, i Västeuropa. Mm. Mm. Det, det, är, det är en sak men... Att man faktiskt öppet kan stödja en regering som kan få jobb i lederna. Det är det... det, det mm, nej. Mm. Ja.
0: Nej, precis. Ja. Ja, men det låter bra, men då avslutar vi så här. Så tack så mycket, Tord för det här, ja, det här långa, informativa samtalet. Tack. Mm, tack själv, Ronny. Det var avsnittet 1365 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 0, eller genom att via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Mitt namn är Roni Berggren. Tack för att ni har lyssnat. <framatisk>